0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Bayern genießen.
1: Zeit für Bayern auf Bayern 2.
2: Haut und Knochen. Bayern genießen im Oktober, mit Gerald Huber.
3: Der Jahrhundertsommer liegt endgültig hinter uns. Der Herbst hat angefangen. Und obwohl noch diverse Erntedank- bzw. Kirchweihfeste vor uns liegen, Geht's jetzt schon schön Start auf alle Heiligen zu? Wir machen in unserer heutigen Bayern Genießen-Sendung gewissermaßen einen Mix daraus: aus Kirchweihfreuden und ins Haus stehender Besinnlichkeit. Nehmen von alle Heiligen die Haut und Knochen, freilich zumeist bloß im übertragenen Sinn, und stricken daraus eine gestandene Genusssendung. Das sind unsere Themen heute. Die zweite Haut, was aus dem Kleppermantel aus Rosenheim geworden ist. Ganz jung mit ganz Füßen. Spezialitäten aus Oberpfälzer Wirtsstuben. Röscher Haut und festes Fleisch, das klassische fränkische Schäufele. Schwarten für Genießer, eine Augsburger Firma und die knöchelshülz Haut- und Knochenklang, Instrumente aus der Tierwelt in Würzburg. Schönes Bein, schöner Schein, Höhepunkte der Elfenbeinkunst im Bayerischen Nationalmuseum und ewige Ruhe in der Schublade, Archäologen und historische Bestattungen. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung in der kommenden Stunde Bayern Genießen. Klingen nicht nur ähnlich, sie bedeuten ursprünglich auch das Gleiche. Zugrunde liegt eine indoeuropäische Wortwurzel aus der Sprache der allerersten Bauern, die koi oder skoi gelautet hat und so viel bedeutet wie bedecken, verbergen, verstecken. Ein kleines Haus, das nicht viel mehr bietet als Unterschlupf, hat man in manchen Gegenden Bayerns früher keuche genannt. In einem Haus ist man geh- und verborgen, das Dach bedeckt einen und genauso ist es selbstverständlich auch und zuallererst mit der Haut. Nun ist es natürlich so, dass unsere Haut bei widrigen Wetterbedingungen Unterstützung braucht, damit sie gut funktioniert. Sie braucht Kleidung, aber nicht einfach irgendwas. Schönheit kommt da ganz zuletzt. Kleidung soll Wärme spenden, trotzdem muss die Haut atmen können und Nässe muss abgehalten werden und dennoch darf sich der Schweiß nicht stauen. Da gibt's natürlich Zielkonflikte. Denn wirklich wasserdichte Kleidung ist wasserdicht auch von innen. Nicht ohne Grund haben die Menschen zu allen Zeiten nach der sprichwörtlichen zweiten Haut gesucht. Und nach vielen Jahrhunderten, in denen man sich dem Ziel mehr oder weniger erfolgreich angenähert hatte, hat schließlich im Jahr 1920 ein Rosenheimer die zweite Haut tatsächlich erfunden? Sein Name? Johann Klepper.
4: Der Schriftsteller Herbert Rosendorfer bezeichnet ihn in seinem Roman Deutsche Suite als Ideal ungleitsamer Scheußlichkeit. Andere meinen kurz und bündig, die sind so kreislich. Und wieder andere Preisen noch heute, die Wasserundurchlässigkeit und die Stabilität dieses seltsamen gummibeschichteten Kleidungsstückes, das als Klebermantel einmal richtig berühmt war. Der war einfach
2: spitze. Ich kann mich noch erinnern, gleich nach dem Krieg, wenn keiner was gehabt hat, aber die haben es noch gehabt, die Mäntel. Mit denen sind sie aber noch mal lang gelaufen. Der Rosenheimer
4: Herrenschneider Johann Klepper hat das etwas sperrige Ungetüm in den 20er Jahren als Regenmantel entwickelt. Für Leute, die im Freien gearbeitet haben, aber auch für Angler, Radler oder Reiter. Die frühe Outdoor-Mode trug als eines der ersten Kleidungsstücke das Prädikat absolut wasserdicht, war aber alles andere als atmungsaktiv. Beim Ausziehen entwich dem Mantel mitunter eine unangenehme Duftwolke. 1949 optimierte Klepper deswegen seine Erfindung durch ein ausgeklügeltes System von Lüftungskanälen, der sogenannten Rilo-Lüftung, die man sich unter anderem mit Lydia Zellner im Rosenheimer Heimatmuseum anschauen kann. Die hier sind zwei spätere, die haben jetzt nicht mehr diese Löcher unter den Ärmeln. Das war ja diese besondere Erfindung von dem Herrn Klepper, dass man nicht so schwitzt in diesen eindeutig 100% gummierten Mänteln. Die haben ein anderes System, also da so ein Netzsystem innen drin als Futter. Und auf der Rückseite, unterm Kragen, an der Passe, diese aufgerollten, festgenähten Teile hier. Und das war die Belüftung. Mit der erheblich verbesserten Luftzirkulation kam der graue Regenmantelball groß Mode. Neben der Wehrmacht und der Reichsbahn interessierte sich auch eine ganz besondere Kundschaft für das Kleidungsstück. Und im Krieg war er das bevorzugte Kleidungsstück der Gestapo. Motorradfahrer und darum hieß er später dann auch Gestapo-Mantel. Aber eigentlich ist es ein funktionsfähiger Regenmantel. Nach dem Krieg, fast bis in die 70er Jahre hinein, schützten sich Straßenbauer Spione oder auch der Kapitän der Weltmeisterschaft 1954, Fritz Walter, mit dem Sportmantel aus Rosenheim. Es gab verschiedene Modelle des Kleppermantels und wer einen wollte, der musste ganz schön tief in die Tasche greifen. Also wir haben das Glück, dass in diesem Werbeprospekt auch eine Preisliste liegt und da steht zum Beispiel ein Herrenmantel mit Längslüftung, also mit dem Rollosystem, 67,70 Euro oder die klepper Propellinmantel 117,40 Euro. Also das war Anfang der 50er Jahre ein halbes Monatsverdienst. D-Mark, meinen Sie natürlich, die Lydia Zellner vom Rosenheimer Heimatmuseum, aber preiswerter ist der Evergreen bis heute eh nicht geworden. Aber schon deutlich gleitsamer. Die Kundschaft des aktuellen Herstellers muss allerdings auf den typischen Gummiguruch verzichten, weil der Mantel aus modernen Funktionsfasern besteht. Die Rosenheimer Firma Klepper führt die Tradition des Waldbootbaus weiter. Jenes Sportgerät, das mit seinem zerlegbaren Holzgerüst und der beschichteten Bootshaut ein weltweit berühmter Klassiker geworden ist. Haut und Knochen, mein Sigrid Binder und ab in den Urlaub. 1950 kam dann halt der Aerius auf den Markt, das ist der
5: mit den Seitenluftschläuchen, der war dann halt unsinkbar, kippstabil, das war dann halt das Familienboot, wo die halt nach dem Zweiten Weltkrieg die ganze Familie in so einem Boot drin saßen. Und da sind die Leute mit ihrem kleinen VW-Käferchen die ganze Familie reingestopft mit drei kleinen Kindern, und ein großes Boot und ein kleines Zelt und da wurde Urlaub gemacht. Die haben ja damals nicht Auto
1: gehabt, wo man es einfach aufs Dock tut, weil jetzt die Prionboote, das hat es ja damals nicht gegeben. Und dann war das eine einmalige Sache mit den Faltbooten. Ich sagte ja, der Name schon Faltboot zusammenfalten. Und dann hat er auch noch die tollen Zelte gemacht.
3: Die Haut wäre nichts ohne die Knochen. Während die Haut bedeckt, liefern die Knochen die Statik. Die Haut hätte keine Form ohne die Knochen. Genauso wie ein Haus im Prinzip nur aus seinen Mauern besteht, die die Außenhaut, also Dach und Außenputz tragen. Das ist das Wesentliche. Haut und Knochen. Nicht umsonst eine feste Redewendung. Wenn etwas aber nur aus Haut und Knochen besteht, dann fehlt das ganze Fleisch dazwischen. Bei einer Kirchweiganz beispielsweise wäre sowas fatal. Eine Gans gönnt man sich natürlich wegen des Fleisches und da ist natürlich eine Gans im Prinzip nie groß und fleischreich genug. Heute kein Problem, wenn eine nicht reicht, um alle Mäuler zu stopfen, kaufen wir halt zwei. So einfach können sich das die Leute nur heute und auch nur in bestimmten Weltgegenden machen. Deshalb hat man nicht bloß Gänse, sondern alle Schlachttiere einmal mit Haut und Knochen, um nicht zu sagen Haut und Haar, verzehrt. Also auch mit all dem, was nicht große Fleischteile waren. Das ist das ganz Jung, also die Teile, die jung in der Bedeutung von klein sind. Woanders sagt man dazu Gänseklein: Kopf, Flügel, Leber, Magen, Füße. Leider sind wir heute so sensibel, dass wir zwar gern Fleisch essen, aber die Dinge, die daran erinnern, dass das Fleisch einmal ein Individuum war, das gelebt hat, verschmähen. Sagen Sie da jetzt nicht, das meiste davon sei nur Haut und Knochen. Feinschmecker aller Länder schätzen die speziellen Geschmackserlebnisse, die gerade diese Stücke ohne viel Fleisch bieten.
6: Auf dem Hof von Sepp und Fanny Jester Schabeck in Bergmatting bei Regensburg. Sie halten Kühe, Hühner, Enten, Puten und eben Gänse. Und sie verkaufen ihre Produkte selbst in Fannys Hofladen.
7: Wir haben heute halt die Gänse, weil wir da selbst Selbstvermarktung haben. Und da wünschen sie halt leid dass ein Fleisch vom Hof kommt und nicht von her. Darum haben wir die Gänse und die werden am Kirchweih geschlachtet, auf Martini und auf Weihnachten. Ja, neues aus mit den Gänse.
6: Die rund 100 Gänse, die Sepp und Feine Jester Schabek aufziehen, haben gleich neben dem Bauernhof ihren Auslauf auf einer Wiese von 1500 Quadratmetern. Und die Gänse schätzen auch, dass hier einige Obstbäume stehen.
7: Die haben jetzt da den Auslauf im Garten und kriegen eine Kraftfutter vom Hof. Und unter Wasser. Und wo es da an Gras ist, ja, Gras ist schon wieder nicht mehr viel da. Das sehen Sie auch selber. Das Obst, was da alles abfällt, das räumen sie alles weg. Da haben Sie ganz Narisch drauf. Das sind Zwetschgen und Äpfel und Birnen. Ein Brot mögen ja, ich auch gern. Zum Schluss, wenn da nichts mehr da ist, dann fressen Sie noch sämtliche Blätter, wenn runterfallen. Die Gaudi muss man schon auch aushalten, aushalten. Wenn sie dann geschlechtsreif sind, dann führen sie sich halt immer rauf. Oder wenn wer Fremder kommt, ne, machen es auch sofort halt auch. <lacht> Aber wir haben jetzt mit den Nachbarn gar keine Schwierigkeiten. Im Gegenteil, die sagen, mir gefallen es, wenn die da sind. Und der Gans ist ein edles Tier, ne, wenn man das so anschaut, weil die da stehen.
6: Natürlich weiß Fanny Jester Schabek nicht nur, wie man an Weihnachten eine Gans brät, sondern auch, was in ein ganz jung alles reingehört.
7: Ja, da kommen Flügel rein und Herz äh, und, und der Mann um ja, vier. Ja, früher hat man ja. ganz Tatschen eine da, nicht? Aber das mag auch keiner mehr bei uns da. <lacht> Wobei die eigentlich so viel Schälernzimmer bringen und für Knochen gesund sind. Das wird eineinhalb Stunden geköchelt. Und dann macht man eine Mehlschwitze. Ein Wurzelgemüse tut man zum Köcheln mit ein. Dann lässt man das mit dem Sud da auf. Und, und dann kommt entweder eine Zitrone mit rein und ein und Essig und ein paar Pfefferkörner, da hat man auch zum Köcheln schon mit ein. Und ein bisschen Majoran und dann noch abschmecken. Aber wenn das Wurzelgemüse drin ist, schmeckt es von Haus auf schon. Und ein bisschen Ganschmalz gehört, gehört rein. Am besten haben Kartoffelnirren dazu.
6: Ehemann Sepp Jester Scherbeck schlachtet alle Tiere auf dem Hof selbst und er führt mich in seine Schlachträume. Wenn es soweit ist, Steckt er die Gänse kopfüber in einen Metalltrichter? Dann wird die Gans da eingehängt, habe ich da mein Schuhsabdruck, dann ziehe ich da unten den Kopf raus und hinter die Augen schieße. Und dann mache ich einen Kehlenschnitt. Und dann läuft das Blut raus. Und dann kann ich das Blut auffangen. Aber ich muss das Blut rühren, das nicht stockt. Wer dann die Innereien will und alles, was man für einen ganz braucht, Bekommt es natürlich auf Wunsch auch mit dem Blut. Wir rupfen die Gänse, wir haben eine Rupfmaschine, das zeige ich Ihnen jetzt noch, und dann wird die ausgenommen und dann kriegt der Kunde das Eingeweide mit, wie das will, mit Magen etc. und, und, und. Wenn er nicht will, lass was weg. Einer, der seine Gänse bei den Jester Schabex kauft, ist Johannes Nepomuk, genannt Muck Röhrl aus Eilsbrunn bei Regensburg und gelegentlich macht er auch ein Gansjung, sagt der Wirt. Das
8: Gansjung hat es früher ganz oft gegeben. Die Nachfrage ist die letzten Jahrzehnte, sage ich mal, eher zurückgegangen. Wir haben es immer mal wieder auf der Karte gehabt oder halt auch nicht und die Nachfrage war immer gering. Aber die paar wenigen Leute, die es dann bestellt haben, die haben sich besonders gefreut, dass es das mal wieder irgendwo gibt.
6: Und auch das Gasthaus Röhrl in Eilsbrunn bei Regensburg hat sein Rezept für Gansjung. Muckröhrl verrät es uns.
8: Dann tun wir das halt ein bisschen kochen. Und dann halt die Gewürze und schon Essig ein bisschen mit ohne. Und dann wird es halt eine halbe Stunde, Stunde gekocht. Und dann macht man ein dunkle Embrin, Tut das dann noch mit rein. Am besten mit ganz Ganzfett die Embrin machen. Und dann mit ein bisschen Essig dazu abschmecken. Und dann wird das eigentlich eine ganz feine Geschichte.
6: Je nachdem kann man auch ganz Blut ins Ganze geben. Geschmackssache, sagt Muckröhrl. Die Gänse in der Region zu kaufen, ist ohne Frage teurer als im Großmarkt. Aber Muckrörl legt Wert auf Qualität und deshalb kauft er bei den Jester Schawex in Bergmatting.
8: Das ist immer so eine Sache. Also, wenn, man, wenn man auf den Preis ein bisschen schauen muss, kann man es halt teilweise bloß aus dem Großhandel beziehen. Aber wenn man natürlich eine gute Qualität will, ist man in der Region natürlich schon besser beraten. Gerade bei den Innereien ist die Geschichte, da sollte man natürlich schon schauen, wo haben die aufgewachsen und wie haben die gelebt. Und wenn man da was Gescheites will, ist es natürlich besser, wenn man bei so einer Familie wie bei der Jeste Scharwix einkauft.
3: Ein ganz jung zuzubereiten ist absolut keine Hexerei und geht verhältnismäßig schnell. Ein Rezept dazu finden Sie auf unserer Internetseite unter bayern2.de. Vieles beim Essen ist Gewohnheit. Wer von Haus aus mit Innereien und dergleichen aufgewachsen ist, der genießt sie und freut sich auf das Beste. Im alten Bayern ist das so ähnlich wie in Südeuropa, in Frankreich, Italien oder Griechenland, wo sich die Leute über Kutteln, Lunge und Co. freuen. Interessant ist, dass die Ablehnung, etwas anderes als reines Muskelfleisch zu verspeisen, in Nordeuropa und Nordamerika heutzutage besonders groß ist. Das heißt, die Sachen werden natürlich schon gegessen, aber sie werden im Wortsinn so verwurstelt, dass man nicht mehr sieht, um was es sich handelt. Die Welt will halb betrogen werden. Und je wohlhabender und wählerischer sie glaubt sein zu müssen, desto mehr betrügt man sie. Da lobe ich mir all die, die von vornherein alles am Tier zu schätzen wissen und Hand aufs Herz Haut und Knochen zu mögen, das ist bei einem guten fränkischen Schäufele beispielsweise überhaupt nicht schwer.
5: Das ist bei mir eher so eine besondere Sache, die ich vielleicht alle zwei Monate mal, wenn überhaupt, mir gönne. Ich komme aus München, aber ich habe im Franken studiert. Mein Papa ist ein großer Schäufele-Fan, obwohl er ja auch ein Münchner ist.
9: <lacht> Und der gute Franke ist natürlich sehr, sehr gern Schäufele. Und jetzt habe ich sogar einen Gast aus Hamburg hier. Jedes Mal, wenn er da ist, sagt er: gehen wir Schäufele essen.
0: Sie kommen aus nah und fern, um es sich schmecken zu lassen. Schäufele, das ist, man kann es nicht anders sagen, das fränkische Nationalgericht. Ein Braten vom Schwein, aber kein Schweinebraten. Serviert wird die Spezialität in vielen Gaststätten und Restaurants. Wir sind zu Besuch in der Nürnberger Schäufele-Wirtschaft. Blitzblank sind die Holztische, die rot-weiß karierten Deckchen darauf akkurat ausgerichtet. Ja. An der Wand hängen großformatige Fotografien von scheinbar glücklichen Schweinen im Stall. Modern rustikales Ambiente in einem Jugendstilgebäude von 1898. Holger Meesmann ist der Chef der Schäufele-Wirtschaft und Mitglied bei den Freunden des fränkischen Schäufele, einer Art Trägergemeinschaft der Gaststätte. Er erklärt, worum es sich beim Schäufele handelt. Das sind verschiedene
10: Fleischregionen an der Portion, nämlich die Außenschale und die Innenschale von der Schweineschulter. Was oben drauf ist, ist die Außenschale mit der Schwarte, war die Haut. Und unten drunter, unter dem Knochen, ist noch ein besonders zartes Stück. Man sagt, das hat früher der Pfarrer oder der Bürgermeister extra gekriegt, deswegen heißt es Bürgermeisterstück oder Pfaffenstück. Der Schäufele ist ja die Schulter vom Schwein, da ist der Schulterknochen dabei und der ist so schaufelförmig. Und deswegen ist die kleine Schaufel
0: eben das Schäufele. Die Einheimischen wissen es längst und Zugereiste lernen es schnell, was ein gutes Schäufele auszeichnet. Das Schäufele ist für mich ein feines Fleisch, ein großes Stück Fleisch, ohne dass es so durchwachsen ist.
5: Dass es sich so ganz leicht vom Knochen ablösen lässt und dass die Kruste schön knusprig
9: ist. Ein ja, gutes Schäufele ist erstmal die Kruste, ist das Wichtigste.
0: Und das butterweiche Fleisch muss sich wie von selbst vom Knochen lösen können. Keinesfalls aber darf die goldbraune Fettschwarte von der dunklen Bratensoße bedeckt sein. Sie würde sonst ihre Knusprigkeit verlieren. Jürgen Friede kocht seit elf Jahren in der Schäufele-Wirtschaft. Er sagt, worauf es bei der Zubereitung ankommt. Das Wichtigste ist erst einmal die Sau: eine schöne regionale Sau mit einer gescheiten Schulter und dann anständig. Gebraten. und es dauert einfach seine Zeit. Kurz bevor das Fleisch komplett weich ist, nimmt man die Schäufle raus, tut den Sud weg und dann tut man den Ofen auf 225 Grad hochheizen und dann schiebt man es nochmal für 10 Minuten rein und dann platzen die Schwatten. Sie werfen Blasen, ein typisches Erkennungszeichen. Jürgen Friede kauft das Fleisch von regionalen Metzgern, die es fachmännisch zuschneiden. Doch bevor die rohen und gewürzten Schäufele für rund zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden in den Ofen wandern, wird die Fettschwarte bearbeitet. Die ist knusprig, weil man die Schäufele in kleine Rauten einschneidet und dann bleiben kleine, fingernagelgroße Stücke übrig und die platzen nebenauf und dadurch ist das Popcornmäßig richtig rösch und knackt im Mund. 650 bis 700 Gramm wiegt ein Schäufele im Rohzustand. Kommt es auf den Teller, wird selbst der hungrigste satt. Wem ein ganzes Schäufele zu viel ist, für den kochen Holger Meesmann und Jürgen Friede auch eine halbe Portion.
10: Bei uns heißt das, das Schäufele für den Bleistiftspitzer
0: und Bürohengst. Und die Beilagen? Gegessen wird, was schmeckt. Na, wir haben jetzt hier ein
5: bisschen wild gemischt und haben Beilagensalat und Sauerkraut und ein Kloß. Alles eigentlich.
11: <lacht> Immer, wenn ich nach Nürnberg komme, ich muss ein Schäufele essen. Mehr geht nicht.
10: Das ist richtig köstlich. Und ich esse es am liebsten zusammen mit Blaukraut. Dazu gibt es
0: ein Muss, einen dampfenden Kartoffelklos auf gut fränkisch Kniedler und ein fränkisches Bier. Es ist Mittagszeit und Holger Meesmann freut sich auf sein Schäufele. Also, das ist der Gabeltest auf der Kruste. Ah, schön.
10: Schön rösch. Dann schneide ich mir da eins ab.
9: Mmh. Sehr gut. Ja,
3: eine rösche Kruste. Genau, Rösch ist das richtige Wort bei uns in Süddeutschland. Niemals kross. Auf unserer Internetseite finden Sie Bilder und den Link zur informativen Website der Freunde des fränkischen Schäufele.
9: Zau, Zau die hat einen und, und für Hoxner.
3: Haut und Knochen wird bei uns in Frankenschwaben oder Altbayern kein Mensch sagen. Bei uns heißt es selbstverständlich Haut und Baar Beuner oder Borner. Richtig hochdeutsch sind alle großen Knochen wie das Schäufele, die Schulterschaufel des Schweins, Beiner, Gebeine eben. Knochen waren ursprünglich nur die Wirbel- und Gelenkknochen, wie die Fingerknöchel, die Knacken, wenn man sie auseinanderzieht, die Knie, mit denen man einen Knicks macht. Und es ist kein Zufall, dass alle diese Wörter mit kn anfangen. Kn ist lautmalerisch und bedeutet alles, was rund, dick, zusammengeknautscht ist. Alles Gnom und Knirpshafte, wie der Knödel, der Knilch, der Knopf, der Knoten, der Knebel und vieles mehr, was mit kn anfängt selbstverständlich gehört auch der Knorpel dazu, der so heißt, weil er knurpschelt, wenn man drauf beißt. Und jetzt sind wir schon beim Thema. Es geht um was Spezielles, was man aus Haut und Knochen machen kann, nämlich die Knöchelsülz. Dafür braucht man Knöchel und Knorpel und für die Sülze die Haut, sprich die Schwarte, weil ohne Schwarte eben keine Gelatine gibt. Und weil die Franken, Schwaben und Bayern große Sülzenfans, sprich Sulzliebhaber sind, sitzt einer der führenden Gelatinehersteller überhaupt in Augsburg.
1: Eine große Halle, mittendrin eine chromblitzende Maschine, die immer genau 25 Gramm weißglitzerndes Pulver in kleine rot-weiße Beutelchen füllt. Simpert-Reiter-Sülzenpulver steht darauf. Und das gilt vielen Kunden als Garant für gutes Gelingen. Und zwar seit Jahrzehnten, sagt Firmensprecher Mario Rechtziegler.
12: Die Firma wurde 1928 schon gegründet. Und seitdem sind wir ja am Markt unter dem Motto Freude am Kochen. unter da haben wir Sülzenpulver und aber auch Soßen, Brühen. Das kann man von Reiter, seit 1928 schon.
1: Es riecht appetitlich nach Gewürzen. Eine Mitarbeiterin schichtet mit schneller Hand immer zehn Beutel in einen Karton. Die gehen dann in den Einzelhandel, in Supermärkte oder Metzgereien. Aber auch Profiküche setzen auf das Augsburger Sülzenpulver.
12: Eine gute Sulz ist natürlich entscheidend, dass erstmal muss es funktionieren, die Gelatine muss stimmen, die traditionelle Sulz, da ist halt Fleisch drin, ein Ei enthalten, noch vielleicht ein bisschen Gurke. Viele Köche machen auch mal gerne ein bisschen was Edleres, machen noch grünen Spargel rein, vielleicht ein äh, Cherry, ein Portwein. Die Alläberationen, eine Bratensulz, eine Fischsulz, eine Gemüsesulz, ja, da kann man sich halt ja wirklich seine Kreativität freien Lauf lassen.
1: Der Grundstoff für das Pulver ist Gelatine aus Schweineschwarte. Wie stark die Gelatine stockt, dafür gibt es in der Wissenschaft eine eigene Maßeinheit, weiß Lebensmitteltechniker Mario Rechtsiegler.
12: Das ist einfach eine Maßeinheit, es gibt das zum Beispiel um Meter. Die Blumen ist eine Maßeinheit für die Gelierkraft von Gelatine. Je höher der Wert ist, desto fester wird Gelatine. Ich kann nicht jede Gelatine benutzen für eine Tellersülze und für eine Kastensülze. Weil die Kastensülze muss ich ja stürzen und wenn da die Gelierkraft zu gering ist, dann fällt es auseinander, ganz einfach.
1: Das Augsburger Sülzenhelferchen hat 200 Blumen aufzuweisen. Dementsprechend gut geliert die Sulz, erklärt Martina Thalan, Vertriebsfrau beim Vorführtest des Sülzenpulvers in der firmeneigenen Küche. Sie macht eine
13: Bratensulz. Das ist total simpel und einfach. Das wird mit heißem Wasser Sülzenpulver angerührt. Ein paar Löffel Essig rein. Sobald kalt ist, kann man das schon anrichten. Jetzt tun wir Braten in den Teller rein. Da kann man jetzt Braten nehmen oder Knöcherle-Sulz oder was man nimmt. Was man, da? man alles zu Hause hat, genau. So, dann geht's los. Nehmen wir halt unser Sülze. Gießen über. Wir können auch dekorieren, ein paar Sachen. Da haben wir schon unser Ei vorbereitet. Äh, Sauergurken kann man noch dazu reintun. Es
12: ist auch ganz wichtig, dass man dünne Scheiben schneidet, genau. dass es nicht in der Sulze absinkt. Dass man vielleicht auch am Anfang einen Teller, einen kleinen Schwab reingeht, den kurz erkalten lässt.
13: Nehmen wir noch ein Stückchen Paprika dazu. Und dann wieder mit unserer Sulze begießen.
12: Und dann anschließend ganz wichtig in den Kühlschrank stellen Also und nach maximal zwei Stunden ist es wirklich sofort essbar. Also geht es sehr zügig Zubereitung, zehn Minuten maximal und äh, nach zwei Stunden servierfertig. Wer will,
1: kann ganz nach Gusto verfeinern und seine eigene Note in die Sulz hineinbringen.
12: Also, auch Essig ist ja ein Geschmacksgeber. Man kann normalen Haushaltsessig benutzen. Man könnte aber auch Balsamico-Essig nutzen, nutzen viele Leute gerne. Dann ist klar die Farbe nicht mehr ganz so klar, aber der Geschmack ist fantastisch. Es gibt Leute, die geben noch einen Sherry rein oder einen Portwein. Keine Grenzen gesetzt. Also, wir freuen uns auch immer über neue Rezepte. Also, wenn uns die Verbraucher gerne Rezepte zuschicken möchten, da sind wir immer sehr, sehr dankbar für.
1: Der Augsburger Sülzen-Spezialist hat mittlerweile auch noch ein zweites Standbein. Die Firma stellt unter dem Namen Travel Lunch hochspezialisierte Fertiggerichte her. Für Bergsteiger etwa, für Hilfsorganisationen oder auch das Militär. Die Gerichte müssen nur noch mit heißem Wasser aufgegossen werden, sind nahrhaft und trotzdem leicht zu transportieren. Das ist wohl die Zukunft der Firma. Aber auch das Traditionsprodukt Sulz kommt mittlerweile wieder regelrecht in Mode, und zwar nicht nur in Bayern. Vertriebsexpertin Martina Thalan liefert das Sülzenpulver von Augsburg mittlerweile bis nach Norddeutschland aus.
13: Es gibt sehr viele, die Interesse an Sulze haben, sehr viele. Und ich war wirklich überrascht, dass jemand aus Norden auch unsere Sulze haben will. Weil normalerweise ist es eher für Süddeutschland äh, interessant oder bekannt. Aber wie gesagt, seit kurzem ist es auch Norddeutschland. Beim abschließenden Geschmackstest jedenfalls gibt es nichts zu bekritteln.
12: Also die Gelierung ist sehr, sehr gut. Man sieht auch ähm, klar die Einlagen, die, äh, die Gelatine ist sehr, sehr klar. Das ist sehr wichtig. Äh, man kann den Teller fast drehen, sie rutscht nicht raus. Also eigentlich perfekt. Jetzt probiere ich kurz. Ja, perfekt. Frisch, das Fleisch ist toll, die Gelatine schmeckt total toll. Die natürlichen Gewürze kommen schön raus. Super.
1: Ja, da muss ich auch probieren.
12: Ja, guten Appetit.
3: Fotos und Rezepte rund um die Sulz, wie immer auf unserer Internetseite unter 2 2de Überflüssig zu betonen, weil es allgemein bekannt sein sollte, fast niemand, außer in unseren westlichen Überflussgesellschaften, kann oder konnte es sich je erlauben, irgendetwas wegzuwerfen. Was wir heute Müll nennen, hat es noch bis vor wenigen Jahren überhaupt nicht gegeben. In Bayern, wie in der ganzen westlichen Welt, hat sich die Mülltonne flächendeckend erst in der Nachkriegszeit durchgesetzt. Zuvor hat man, wenn überhaupt, nur eine Aschentonne gehabt. Und das auch nur in den Städten. Auf dem Land ist der wenige Abfall, also das, was abgefallen ist, von dem man sich schweren Herzens trennen musste, auf den Mist gekommen. Abfall heißt in Österreich deswegen bis heute Mist. Und erst auf dem Misthaufen ist der Abfall dann zu Mull oder Müll geworden. Und das bedeutet nichts anderes als Erde. Von diesem Mull oder Müll hat das Mullchen genauso seinen Namen wie der Maulwurf, der in der Erde gräbt. Alles, was nicht zu Erde werden konnte, hat man selbstverständlich wiederverwertet. Und auch für die meisten organischen Abfälle gab es immer eine Verwendung. Nehmen wir einmal einen Röhrenknochen. Nach Entfernung des köstlichen Knochenmarks durch Auszuzeln hat man die mineralische Hülle immer noch brauchen können, zum Beispiel
14: für ein Musikinstrument. Im Südflügel der Würzburger Residenz, neben der Hofkirche und der berühmten Antikensammlung, da befindet sich eine Sammlung, in die sich kaum ein Tourist verirrt. Dabei geht es hier in der Studiensammlung für Musikinstrumente so international und klangvoll zu, wie nirgendwo sonst im Residenzbau. Bilat, eine Trommel aus Marokko, ist eines von etwa 600 Instrumenten in der Sammlung des Instituts für Musikforschung der Würzburger Universität. Kurator Oliver Wiener streicht mit den Händen über die glasierte Tontrommel und ihre Bespannung aus Kamelhaut. Haut. Das ist das elastische
15: Material par excellence. Da geht eigentlich nichts drüber. Ich meine, man kann natürlich irgendwelche Kunststoffe herstellen, aber das ist von der Haptik nicht das Gleiche. Man sieht ja hier auch an der Oberfläche, wie schön fantasieanregend das eigentlich ist. So eine Musterung auf einer Haut oder diese unterschiedlichen Grade von Glattheit und Rauheit. Das ist einfach was sehr Schönes.
14: Ich glaube, das wird sich auch nicht verlieren. Denn grundlegender geht es kaum. Eine Tierhaut als Membranbespannung einer Trommel, eines Membranophons oder auch Fellklingers, wie Fachleute sagen. Mit Krokodilhaut bespannte Fellklinger aus dem dritten Jahrtausend vor Christus haben Wissenschaftler in China entdeckt. Und auf die uralte Tradition der Kesseltrommeln gehen die indischen Tablas zurück.
15: Die haben eine sehr feine Fellbespannung, sind also gestimmte Trommeln. Also allein die Gewinnung des Fells ist sehr aufwendig. Drei Lagen Ziegenfell, die so lang bearbeitet werden, bis sie so dünn und elastisch sind, wie sie sind, aber auch nicht zu so lasch.
14: Musikinstrumente mit Teilen aus tierischen Materialien finden sich vielfach in der Würzburger Studiensammlung. Pferdehaar, Schafsdarm, Rinderhorn oder auch Fischhaut. Der Musikwissenschaftler Salah Eddin Maraka stimmt eine Kanun aus der Würzburger Sammlung, eine orientalische Kastenzitter. Auf der rechten Seite des trapezförmigen Korpus sind rechteckige Felder mit Fischhaut bespannt. Charakteristisch für den Klang des Instruments ist, dass der Steg, über den die, 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 die Seiten auch gespannt sind, direkt auf der Haut ruht. Ich gehe davon aus, dass man auch früher auch mit verschiedenen Hautarten experimentiert hat. Dass der Aspekt der Verfügbarkeit auch eine Rolle spielt, das ist nicht zu bezweifeln. Aber es liegt näher, dass es am Klang lag, dass man sich jetzt für die Haut entschieden hat. Bei neueren Modellen ist die Fischhaut der Kanonen manchmal auch durch synthetische Materialien ersetzt. Natürlich trägt zu, zur Veränderung des typischen Klangs, des
6: gewollten Klangs des Instruments dabei.
14: Also je natürlicher, desto schöner. Bei
15: Europa ist es so, je zivilisierter und weiter, oder das gibt dieses Klischeebild des Zivilisierten, desto weniger Tierisches wird eigentlich verwendet. Vielleicht spielt da ein Ekeleffekt auch eine gewisse Rolle.
14: Zumal gerade auch Knochen eine oft tonangebende Rolle spielen bei Musikinstrumenten. Und das schon seit 40.000 Jahren. Das
15: Spektakulärste sind ja diese Knochenfunde, diese Flötenfunde, Beispielsweise auf der Schwäbischen Alb mit Instrumenten, die eben in die Steinzeit fallen und man nachweisen kann, dass ein Instrumentalspiel damals schon stattgefunden hat. Wobei es immer wieder Leute gibt, die behaupten, diese Löcher seien vielleicht bis Spuren von Tieren. Aber jedenfalls gibt es recht früh in der Geschichte der Menschheit die Benutzung des Knochens als Windkanal und die Lochbohrung, um den Ton zu modulieren.
14: Die Geflügelknochenflöte in der Würzburger Studiensammlung ist nicht aus der Steinzeit, sondern ein Mitbringsel aus dem Balkanurlaub. Aber das außergewöhnlichste Knocheninstrument ist ohnehin eine Kanling, ein Blasinstrument aus dem Oberschenkelknochen eines Menschen, aus Tibet und ausschließlich für den rituellen Gebrauch.
15: Das ist ein schamanistisches Instrument zum Start eines bestimmten Rituals in der Phase, in der die Seele des Verstorbenen in den Zwischenreich gerät. Und der Schaman ist damit beschäftigt, die Dämonen
14: abzulenken mit diesem Trompeteninstrument. Musik mit Haut und Knochen. Elementare Materialien für elementare Bedürfnisse und Rituale. Um Dämonen oder Götter zu adressieren, um Geschichten zu erzählen und um Menschen zu unterhalten und zu berühren. Mit Klängen, die im besten Fall unter die Haut gehen.
15: Also nicht nur dieses Metaphorisch, dass Musik unter die Haut geht, sondern der ganze Körper vibriert ja mit. Je mehr man darauf Acht gibt, desto mehr kriegt man das im Laufe des Lebens auch mit, dass bei jeder Schallanregung eigentlich der ganze Körper reagiert und nicht nur die Ohren irgendwas machen.
1: Bayern genießen. Das Zeit-für-Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
16: Musik
3: Haut und Knochen hat man aber nicht nur als Musikinstrumente genutzt, sondern als Werkstoffe für alles Mögliche. Das Leder der Haut ist heute noch überall, Knochen dagegen höchstens noch in verarbeiteter Form. Aus Knochen entstehen Seife, Zahnpasta oder Leim. Man macht daraus Knochenporzellan, das berühmte Bone China. Auch Dünger wird aus Knochenmehl hergestellt. In früheren Zeiten waren Knochen überhaupt unersetzlich. Vor allem hat man Nadeln und Spieße draus gemacht. Und man hat Knochenmaterial für Schnitzereien aller Art verwendet. Ganz besonders natürlich das kostbare, weil exotische Elfenbein, auch wenn diese Art Bein genau genommen kein Knochen ist. Das Bayerische Nationalmuseum verfügt über eine der reichsten und bedeutendsten Sammlungen von Bein- und Elfenbeinkunstwerken in ganz Europa. Nach Jahren, in denen das Museum saniert und neu geordnet wurde, sind seit diesem Sommer auch wieder die rund 1.000 Elfenbeinkostbarkeiten aus 1600 Jahren zu sehen.
17: Faszinierend, gruselig, unglaublich. Wer die beiden Seele der neuen Elfenbeinsammlung im Bayerischen Nationalmuseum betritt, kommt aus dem Staunen kaum mehr heraus. Dunkel ist es hier drinnen, die Exponate gezielt beleuchtet. So wirken die Masken am Eingang besonders furchteinflößend. Teufelsähnliche Fratzen mit echtem Gehörn, aber Hörnern von missgestalteten Gewein, gedreht, unsymmetrisch, eben besonders – man möchte sich vorbeischleichen, unbemerkt und schnell zum eigentlichen Kommen. Den kunstvollen Pokalen in der Vitrine, alles Meisterstücke, gefertigt von bayerischen Fürsten und Königen. Denn Elfenbeinschnetzen war Prinzenerziehung, erzählt der Kurator der Elfenbeinseele Jens Ludwig Burg.
10: Das bedeutet, dass diese jungen Prinzen mit einem ganz unglaublich kostbaren Material gearbeitet haben. Elfenbein, das musste man ja aus Asien oder Afrika nach Europa erstmal bringen. Also das war gehandelt wie Gold, also es war ganz, ganz wertvoll. Und dieses Elfenbeintrehen, das galt als der erholsame Teil des Stundenplaners.
17: Unterrichtet wurde das Kunsthandwerk an einer bestimmten Drehbank. Der massive Teil des Elfenbeins wird eingespannt, die Maschine gedreht. Ein winziges Schnitzmesser schraubt sich dann in den Zahn, modelliert Rosetten, Pokale, kunstvoll gedrechselte Dosen und Verzierungen heraus. So zu sehen auch in der Ausstellung in einem Übungsfilm. Dadurch lernten die jungen Prinzen Geometrie, Mathematik und vorausschauende Planung. Auch wenn die Objekte keinen Gebrauch hatten, also quasi Staubfänger in den Prinzengemächern wurden, so sind sie doch Beweis von einer großen Kunstfertigkeit der späteren bayerischen Könige.
10: Die Elefantenzähne bestehen aus zwei Drittel aus einem innenhohlen Teil und nur die vorderste Spitze, ein Drittel, ist massiv. Und Sie sehen ja hier in diesen zwei Räumen, es sind vor allen Dingen Statuetten und Reliefs und dann diese getretenen Objekte. Und die einzelnen äh, Teile bestehen halt entweder aus einem Stück des massiven oberen Teils oder aus der Wandstärke gesägten Kompartiment von diesem hohlen Teil. Und, und, und es gibt gewisse Begrenzungen. Also eine Figur aus einem Stück würde nie größer als 90 Zentimeter oder ein Meter. Das ist dann schon ein riesiger afrikanischer Zahn gewesen von einem voll ausgewachsenen Elefanten.
17: Die Sammlung im Bayerischen Nationalmuseum umfasst die Zeit zwischen dem ausgehenden 16. Jahrhundert bis hinein ins 19. Jahrhundert. Auch wenn sie klein sind, wirken die Skulpturen mit ihren 30, 40 Zentimetern Lebensicht. Herkules, der ins Maul eines Löwen greift, jeder Muskel zum Zerreißen gespannt. Ein Ausdruck von Stärke, Kraft, Kampf, Überlegenheit. Oder die Skulptur Christus als Schmerzensmann. Der Künstler Matthias Steinl hat aus Elfenbein einen Jesus geschnitzt. Der aussieht, als wäre die Haut echt. Das strahlt auch in der Vitrine noch eine gewisse Sinnlichkeit aus, schwärmt Oberkonservator Jens Ludwig
10: Burg. Was ist perfekter, um die Haut darzustellen, als dieses helle, weiß, gelblich glänzende Elfenbein, was von so einer unglaublich feinen und dichten Struktur ist und was man polieren kann und was eine Dichte besitzt, dass das ästhetisch sicher das ansprechendste und begehrteste Material deshalb auch war für kleinformatige Skulpturen und das ja auch schon seit Menschengedenken.
17: Es ist eben nicht kaltes Porzellan, sondern irgendwie lebendiger.
10: Und dazu kommt, dass natürlich diese Struktur des Elfenbeins, eine Linienstruktur wie ein Gitter, das ist die Wachstumsstruktur des Stoßzahnes, und bei äh, glatten, polierten Flächen kommt das immer heraus und unterstützt fast noch diese äh, Anmutung von, von Haut und von dieser modellierten Oberfläche.
17: Die älteste bislang gefundene Skulptur ist mit 16 cm Höhe recht klein, die Venus von Hohenfels. Über 40.000 Jahre soll sie alt sein, geschnitzt aus Mammutzahn. Der Mensch hat schon immer. Die Zähne von Mammutso, oder später Elefanten für Schmuck und auch Gebrauchsgegenstände hergenommen. Beides bezeichnet die Kunstgeschichte als Elfenbein. Mit Bein hat es aber nichts zu tun. Die Stoßzähne sind Waffen für den Elefanten, wachsen ein Leben lang nach. Als Luxusgut wurden sie schon vor Jahrhunderten gehandelt wie Gold. Das Abschlachten der grauen Riesen begann also schon früh und ist immer noch nicht zu Ende. Denn Elfenbein ist weiterhin, obwohl verboten, ein Luxusgut. Das Material ist einzigartig in Farbe und Beschaffenheit.
10: Das Material Elfenbein eignet sich deshalb so hervorragend für diese unglaublich feinen und detaillierten Schnitzereien, weil es ein, ein nicht zu hartes Material ist, was auch eine gewisse Elastizität besitzt, aber was gleichzeitig so hart ist, dass es nicht sofort bricht. Und man kann auch sehr, sehr, sehr feine Bestandteile schnitzen oder drehen, ohne dass es sofort auseinanderbricht.
17: Ganz besonders gut zu erkennen ist die Symbiose von Künstler und Material bei Ignaz Ellhafen. Seine Reliefs mit den Episoden aus der Frühzeit Roms haben unterschiedliche Ebenen.
10: Die Ellhafen-Reliefs sind aus einem Stück Elfenbein jeweils gearbeitet. Und die hinterste Ebene ist so dünn gearbeitet, dass wenn man von hinten mit Licht durchleuchtet, dann erscheint das durchlässig, als könnte man hindurchschauen und diese letzte Reliefschicht, die wird dadurch unglaublich belebt.
17: Unglaublich, wie dünn die Speere der Römer durchscheinen beim Streit mit den Sabinerinnen. Wie kunstvoll fein gearbeitet die Frisuren der Frauen sind. Wie dynamisch das Relief wirkt. Die Faszination bleibt bis zuletzt. Auch die Faszination des Schreckens, wenn man an das Elefantenabschlachten denkt. In einer Vitrine hängt ein Stoßzahn. Vom Elefanten Soliman der kam als lebendiges Geschenk nach Wien, musste die Zähne also erst postmortem hergeben. Man möchte sich bei seinen Nachfahren entschuldigen und gleichzeitig auch bedanken, dass man die Schönheit des Elfenbeins genießen kann.
3: Elfenbeinschnitzereien waren natürlich nur was für die fürstliche Kunst- und Wunderkammer. Der normale Mensch hat sich selbstverständlich kein Elfenbein leisten können. Da hat es das ganz normale Bein tun müssen für Rosenkranzperlen zum Beispiel. Die waren gleichzeitig ein gewisses Memento Mori. Denk dran, dass das Material, mit dessen Hilfe du dein Gebet verrichtest, einmal gelebt hat wie du. Denk dran, dass alles vergänglich ist. Aber bet, iss und trink und freu dich des Lebens, solange du es hast. Das ist der Kern des Barocks. Einer Kultur, die bei uns Franken, Schwaben und Altbayern ganz besondere Blüten getrieben hat und die heute noch das ganz spezielle Lebensgefühl in Bayern ausmacht. Ganz besonders wirken für ein solches Memento Mori natürlich menschliche Knochen, wie man sie in vielen katholischen Kirchen Bayerns sehen kann. Gebeine, Reliquien von Heiligen. Kostbar geschmückt sollen sie anregen zum Betrachten und Meditieren. Die Reformation und später die Aufklärung wollten mit der Zuschaustellung menschlicher Knochen ein Ende machen und konnten es letztlich doch nicht. Denn durch die weltliche Hintertür hat sich ihre Präsentation wieder eingeschlichen. Nicht mehr in den Kirchen, dafür in den Museen. Archäologen auf der ganzen Welt graben täglich Bestattungen aus. Und für alle stellt sich die Frage, was soll in Zukunft
11: damit geschehen?
10: Ich habe jetzt quasi die beiden Toten vor der
11: Sattlertorstraße bzw. vom Rathausplatz. Zwei schlichte graue Kartons stehen auf Matthias Hoffmanns Schreibtisch in der Uni in Bamberg. Sie tragen die Aufschrift Menschliche Knochen. Der Archäologe Matthias Hoffmann hat die Menschenknochen nummeriert, im Computer erfasst und in passenden Tüten verpackt. Wir können ja mal reinschauen.
10: Und jetzt zum Beispiel hier. Also das ist ja, man darf sich das auch immer nicht so vorstellen, als ob die quasi dann im kompletten Zustand rauskommen, sondern die ganzen Knochen sind dann teilweise ja doch dann stark fragmentiert. Wir haben jetzt quasi hier so ein, eine Schädelkalotte.
11: In den zwei Kartons befinden sich die Knochen von drei Menschen. Bei einer Frau ist das Skelett fast vollständig, bei einem Mann nur teilweise. Von einem weiteren Mann gibt es nur Oberschenkel- und Hüftknochen. Mit einer sogenannten C14-Analyse konnten die Forscher feststellen, dass die Toten aus dem 8. Jahrhundert stammen. Die Funde kommen aus einer archäologischen Grabung Anfang der 90er Jahre am Rathausplatz in Forchheim. Dort wurde eine neue Kanalleitung gebaut.
10: Ja, also natürlich stellt so ein Menschenknochen immer quasi was Besonderes dar, weil man natürlich weiß, dass es ne, ein Individuum war, das, was man gelebt hat. Auch ein Mensch, der dann quasi hier bestattet wurde und natürlich eigentlich ja... Ähm, da liegen bleiben sollte bis in alle Ewigkeit. Ja?
11: Die ganze Innenstadt von Forchheim ist ein Bodendenkmal. Das bedeutet, immer wenn gebaut wird, muss ein Archäologe hinzugezogen werden. Zwischen 2013 und 2014 fand auf dem Gelände des ehemaligen Klosters St. Anton im Zuge von Bauarbeiten die bisher größte archäologische Grabung im Forchheimer Stadtgebiet statt. Zahlreiche Funde sind im Pfalzmuseum zu sehen, darunter auch zwei Skelette. Bei einem handelt es sich um die Knochen eines Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Bereits in jungen Jahren habe er hart arbeiten müssen, erzählt die stellvertretende Museumsleiterin Christina König.
5: Das kann man an den ähm, Knochen selber natürlich ablesen, an dem Abnutzungsgrad. Und wie stehen sie zueinander? Er hatte auch schon eine beginnende Arthrose. Das ist in dem Alter extrem ungewöhnlich. Zeugt von sehr schwerer Arbeit. Er hatte auch ähm, einen deformiertes Skelett.
11: Es ist eine traurige Geschichte, die die Knochen den Archäologen und Anthropologen erzählen. Der Tote wurde auf dem Klosterhof schnell in der Erde verscharrt. Im Museum ist das Skelett so ausgestellt, wie es gefunden wurde. Ein Bein abgewinkelt, ein Arm liegt über dem Schädel, als hätte der Sterbende aus dem 17. Jahrhundert starke Schmerzen gehabt.
5: Er war auch noch in der Totenstarre drin, also die hatte sich noch nicht gelöst. Warum man ihn so schnell verscharrt hat, man weiß es nicht, man wollte ihn wahrscheinlich loswerden. Diese vertreten oder, oder etwas ähm, verdreht wirkenden Beine zeugen eigentlich davon, er konnte zu Lebzeiten in den letzten Wochen seines Lebens wahrscheinlich gar nicht mehr richtig laufen, konnte nur noch liegen. Nun
11: ist das Skelett im Pfalzmuseum in Forchheim in einem schlichten weißen Kasten ausgestellt, der mit einer durchsichtigen Scheibe verschlossen ist. Die Knochen liegen in Sand gebettet.
5: Naja, die Meinungen gehen auch in der Wissenschaft, in den Museen auseinander. Die einen sagen, nein, um Gottes Willen, keine Knochen ausstellen, keine Mumien ausstellen, pietätlos. Die anderen sagen, wenn sie entsprechend präsentiert werden, sehr wohl. Ich selber plädiere für, natürlich für einen schonenden, pietätvollen Umgang mit menschlichen Knochen.
11: Für Christina König bedeutet das, wenn sie Skelette ausstellt, dann so, wie sie die Archäologen gefunden haben.
5: Weil sie erzählen ihre Geschichten, sie werden der ähm, Vergessenheit entrissen und sie wecken auch vielleicht das Bewusstsein ähm, der heutigen Menschen. Wie ist man mit dem Tod umgegangen? Wie haben die Menschen gelebt? Und ähm, es regt auch immer Besucher zum Nachdenken an, habe ich festgestellt.
3: Womit man wieder beim Memento Mori wäre. Denn nur wer sich so richtig bewusst macht, dass alles, was lebt, auch er selbst, sterben wird, nur der kann das Leben richtig genießen. Und wir, die wir den Tod weitgehend verdrängt haben, sind im Lebensgenuss weisen Knaben gegenüber den Genussweltmeistern im Spätmittelalter und der Barockzeit.
16: Na, 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, bis
9: zum nächsten Weltkrieg lieg ich längst in der Grube und aus meinen Wachst wachsen Trunkel Rum. Und aus meiner Eigel wächst der Fettsalat und um alles miteinander ist dann immer Schot. und wenn die Bomben dann auf meine Borneln fällt, bleib ich ganz kalt.
16: Mit dem
3: letzten Beitrag haben wir uns ja schön langsam eingestimmt auf das Allerheiligen- und Allerseelenfest, das uns bevorsteht, wenn der Oktober vergangen ist. Einstweilen aber feiern wir noch Erntedank und Kirchweih. Und die Scheufele sind dran und die Gänse und wenn es sein muss, auch die Sülzen. Und dann kommen eh wieder die Tage für den Kleppermantel und wenn es ganz gräuslich ist, fürs Museum. Alles hat eben seine Zeit. So wie es halt auch mit der Zeit für Bayern und der Bayern-Genießen-Reihe jeden ersten Sonntag
2: im Monat kommt. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Haut und Knochen. Das war Bayern genießen im Oktober mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regionalstudios. Regina Vandal vom Studio Oberbayern hat uns mitgenommen in das Klepper-Museum in Rosenheim. Thomas Muckenthaler vom Studio Ostbayern hat uns das ganz jung probieren lassen. Und Ilona Hörath vom Studio Franken hat uns ein Scheufelle aufgetischt. Wie Sülzenpulver hergestellt wird und was man alles daraus machen kann, hat uns Barbara Leinfelder aus dem Studio Schwaben gezeigt. Den Klang von Haut und Knochen hat uns Jochen Bobser in der Instrumentensammlung der Würzburger Residenz nähergebracht. Tanja Gronde war in den neuen Elfenbeinsälen des Bayerischen Nationalmuseums München. Und Carlo Schindhelm ist der Frage nachgegangen, wie Archäologen mit menschlichen Knochen umgehen. Ton und Technik Viola Hammanns, Redaktion Gerald Huber. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern, der
10: Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018 mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern2.de/slash podcast und
12: überall, wo es Podcasts gibt.